0: Bienvenidos a Encontrando Sentido. Encontrando Sentido es un podcast donde hablaremos de diversos temas. Entrevistaremos a personas que tienen una historia inspiradora que agregan valor a la audiencia. Para que puedan llevarse consejos prácticos y brindarles las herramientas necesarias para que todos puedan alcanzar sus metas. Superar sus limitaciones y vivir vidas llenas de significado y propósito. Te invito a Encontrar tu Sentido. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Encontrando Sentido. El día de hoy tengo un súper invitado, ya verán por qué. Pero como siempre le digo a los invitados, Juan Carlos, por favor tú preséntate y cuéntale a la gente quién eres, qué haces y a qué te dedicas.
1: ¿Qué tal, Ana Karen? Muchas gracias, gracias por la invitación. Básicamente, soy Juan Carlos Gutiérrez. Me gusta ser libre y ser loco. Es una de de las cosas que, que amo en la vida. ¿Y a qué me refiero con esto? Yo soy emprendedor desde hace muchos años y he tenido muy buenos negocios y muy malos negocios y negocios que creo que son los mejores y me ha ido muy mal. Sin embargo, eh, yo creo que es un espíritu y es algo que me llama mucho la atención. Y, y yo quisiera nada más iniciar con esto, que lo, que lo que yo quiero dejar aquí un poquito el día de hoy y compartir con, con todos los que te escuchan, que ya vi que cada vez son más, es un poquito de, de mi experiencia para que todo mundo viva un poco de ella y al que ayude, bienvenido.
0: Me encanta. Cuéntame por qué te, te denominas a ti o te llamas un loco. ¿De dónde viene eso y cuál es el mensaje atrás de eso?
1: Mira, yo cuando cumplí 50 años decidí vivir mi vida de otra manera. Me iba muy bien, tenía trabajo, pero me faltaban experiencias. Y y yo decidí que había cuatro cuatro L's que marcaban mi vida. La primera es liderazgo. Eh, Necesitas ser un líder en esta vida, en lo que hagas. A lo mejor no soy líder cuando hablamos de cantar. Soy muy malo para cantar. Soy muy malo para bailar. Pero hay cosas en las que sí soy un líder. Y me gusta tomar el liderazgo y llevar las cosas. Entonces, ser líder es la primera L. Ser libre es la segunda L, hacer lo que te plazca. Hacerlo respetando siempre al prójimo. La verdad es que sin pasar sobre los demás, hago lo que me venga en gana. Y eso es la libertad que amo. La locura es el ter- la tercera L. <coughs> y la locura va eh, en hacer las cosas de manera diferente. Yo eh, eh, he tenido la oportunidad de leer muchos libros. Como a muchos, uno de los mentores que quisiera tener sentado en mi mesa es Steve Jobs. Y a mí se me hace que él era un loco y hoy Elon Musk es un loco y Einstein era un loco. Entonces, la gente que ha marcado la, la vida son locos. Esa es mi tercera L. Y la cuarta L, que puede encerrar un poco todo y es el por qué estamos en la vida, es la L de legado. Que si venimos a esta vida y no dejamos un legado, es una vida desperdiciada. Entonces... De ahí agarro mis dos L's favoritas, que es Libre y Loco. Por eso me lo traigo tatuado. Es parte wow. de un mensaje que, que me creo y me quiero dar todos los días.
0: Me encanta esto que dices de estar loco, porque justo lo que dices, ¿no? Las personas que están fuera de, de todo lo que se supone que debe de ser son las que transforman el mundo. Cuéntame, ¿qué crees tú que hasta ahora has hecho que ha transformado a muchas o pocas personas y que te está ayudando a, a cumplir con la otra L de tu legado?
1: Bueno, a lo mejor quiero nada más hacerte un antecedente. Normalmente cuando eres un poco más loco que lo, lo normal en la vida o, o más libre, porque además van de la mano, generalmente tienes muchos obstáculos que brincar. Simplemente en mi familia somos seis hermanos y a mí me decían que era la oveja negra porque hacía las cosas de manera diferente, porque era disruptivo, porque... ¿Qué, ¿Qué es lo que me di cuenta un día? Que no tenía que ser una oveja negra, podía ser un rinoceronte negro, lo que yo quisiera, ¿no? Entonces, esa, esa parte me hizo empezar a pensar de manera diferente. Mis hermanos los amo, son, son un, una gente muy exitosa en la empresa y en la empresa de educación, tienen muchísimo talento, tienen muchos años de experiencia, pero yo creo que les falta su tiempo. Entonces... Yo busqué y empecé a hacer y a diseñar eh, ideas de negocio que pudieran ser, me dieran la libertad, me dieran la oportunidad de hacer y probar cosas diferentes, cosas que no se habían hecho. Y por eso surgió el primer negocio grande que creé, fue el colegio, el Colegio Newland, que eh, lo hicimos aquí en Querétaro porque yo amo Querétaro. Yo llegué en el 87 a Querétaro a estudiar. Me regresé unos años a la Ciudad de México a trabajar, los años que estuve trabajando para empresa, y decidí que, que no. Entonces, me salí del trabajo, renuncié a un buen sueldo, a un buen puesto, y me vine a Querétaro a emprender, a fracasar, a fracasar, a fracasar, a atinarle a uno a mantenerme y a salir adelante. Entonces, el primer gran proyecto que, que llevé a cabo tiene mucho que ver con legado, y es el Colegio Newland. Hoy... Ya somos cuatro campus, tres en Querétaro, uno en San Miguel, y seguimos creciendo. Traemos un proyecto nuevo para el año que entra. Tenemos varios eh, eh, colegios que nos han buscado de diferentes lados para poder adoptar el modelo. Porque sí, lo que hacemos es que el niño piense. Y cuando haces a un niño que piense y no aprenda de memoria, y cuando no sea el libro, eh, dice el libro esto y no lo discuto, sino que aprenda a defender sus derechos, estás creando un ser humano distinto. Una gente o un, un joven, eh, que ya déjame presumirte que ya tenemos eh, jóvenes que son famosos, tengo un arquitecto en Madrid que está construyendo cosas impresionantes, de verdad impresionantes, y es el resto de nosotros. Y eso es nada más porque empiezan a pensar diferente. No a los papás les encanta, ¿eh? pero una vez que viven la vida, el niño, ¿cómo, ¿cómo la presenta? Y ese legado, dejar jóvenes con una libertad de pensamiento con una crítica y siempre poder eh, crear gente que piense de manera y sea disruptiva, me llevo el legado completito del colegio.
0: ¿Cómo es que se te ocurre esta idea de decir, yo quiero hacer un modelo de negocio, de primero una escuela y después quiero hacer algo completamente disruptivo en la educación? O sea, ¿cómo es que llegas a ese punto donde quieres hacer las cosas diferente ¿Y de dónde nace esta necesidad por cuestionarlo todo?
1: Mira, yo creo que desde mi infancia, yo eh, tenía, como yo no era el aplicado de mi casa, todos sacaban 10 y mi papá nos daba dinero por cada 10 que sacabas, en vez de darnos domingo era como su manera de motivarnos, yo nunca sacaba 10. Entonces en mis 8 tenía que hacer y encontrar otra manera. Y entonces descubrí, que negociando con mis hermanos era más fácil. Si había que pedir un permiso, iba yo, lo pedía. Si había que hacer algo en la casa para que nos dejaran ir, yo lo hacía y ellos. Entonces, me empecé a crear un poco. Y luego eh, tuve algunos algunos negocios. Hay un negocio, por ejemplo, que, que tuve de unos. Tú tienes extintor en tu casa, Ana Karen. Uh-huh. Tienes un extintor en tu casa. Si hay un, incendio poca gente lo tiene. Y decidí hacer un diseño de unos, unos porque dije, es una necesidad, pero hay que hacerlo diferente. Vender los extintores rojos, hay muchos en el mercado. Empecé a hacer extintores de diseño, me fue muy mal, muy mal. Entonces, cada vez que buscaba algo tenía que encontrar qué era la diferencia. Y cuando me senté con mis hermanos a platicar, por ahí del 2007 o 2006, de, de montar un, un negocio, eh, obviamente, como te digo, todos están a nivel de educación en altos niveles. Eh, dijeron, es un colegio, ¿no? Tenemos todas las tablas, tenemos el know-how, ¿no? No lo podemos hacer de educación media y media superior porque sería competencia desleal para ellos. Entonces lo hicimos de, de elemental, ¿no? Desde de maternal, preescolar, primaria y secundaria. Y había que hacerle un, un esquema porque de entrada tenía que tener una identidad. No, no éramos un colegio, no había que buscarle un nombre, un diseño, una mascota. Hoy tenemos un canguro que aman los niños, es un canguro que cuando sale la botarga, cuando sale Joy, que se llama a pasear con los niños, es todo un show, todo un evento, sale seis, siete veces al año, no había que darle una identidad, había que hacerlo diferente. También nos dábamos cuenta que la educación estaba empezando a cambiar, la educación de, los, de la memorización, de la educación, de aprenderse todos los países del mundo con sus capitales, que a mí me tocó, a lo mejor a ti te tocó, Karen, fue, era ya obsoleto, porque simplemente hay países que ya desaparecieron. Yo me acuerdo de Yugoslavia, ya no existe. El día que fui a Europa y busqué Yugoslavia, ya no existía. Había ocho países diferentes, ¿no? Los planetas, eran nueve planetas. Yo me acuerdo, Plutón de repente dejó de ser planeta, y yo me lo había aprendido y con eso pasé geografía. ¿No? entonces no era funcional, lo que había que hacer es pensar que los, lo, dejar que los niños piensen, analicen dónde está la información y sobre esa información decidan ellos qué es lo mejor. Lo bueno y lo malo lo maman desde casa, el niño sabe lo que es bueno y sabe lo que es malo. Entonces, claro, ahí hay riesgos, hoy las redes son un riesgo, pero nosotros creemos y estamos seguros que los niños con, con ese pensamiento crítico que te hablo, van a poder poder crear y lo primero que hicimos fue sacar un anuncio que decía un panorámico en en 5 de febrero en Bernardo Quintana que decía sin tareas ni memorización, había papás que se volvían locos y nos decían ¿cómo? nos (risa) criticaban, no había tantas redes sociales porque si no hubiera sido un ataque masivo, pero la verdad es que el niño es niño y la escuela es el, el, el encargado de llevarle esa cosa. Esa, esa disrupción, hoy hay muchas escuelas tradicionales y de muchos años que están aplicando lo mismo, 15 años después. ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando logras innovar en algo y encuentras el porqué de las cosas? Eh, tiene una razón. O sea, no era nada más porque nos daba flojera realizar tareas. Al contrario, al niño lo volvimos investigador. Te explico un ejemplo rápido. Si el niño tiene que estudiar sobre la flora en Querétaro, nosotros, si tú le dices, mañana un ensayo de página y media sobre la flora en Querétaro, ¿qué hace el niño? Se mete en internet, baja su, su este, hoy lo mete a ChatGPT y se lo convierte y ya ni siquiera es plagio, ¿no? Bueno, sin embargo nosotros lo que hacemos es, salimos con las iPads, a los niños a buscar plantas. Toman fotos de las plantas de alrededor de la escuela Y luego las proyectan en los salones. Y ven de repente, la maestra inteligentemente ya sabe hacia dónde va la clase, ¿no? Y empiezan a ver que aparecen muchos árboles típicos del semidesierto, algunas plantas, pero no hay palmeras. Entonces le pregunta, ¿por qué no hay palmeras? ¿Alguien sabe por qué no hay palmeras? Una pregunta detonadora. Y el niño se vuelve loco porque dice, y empiezan a dar opiniones, todas buenas, todas son verdaderas. Lo que hay que hacer es demostrarlo. Y hay quien dice, yo sí si tengo una palmera en mi casa. wow. Bueno, mañana nos traes una foto y, no, y le preguntas a tu papá cómo nació esa palmera. ¿no? O el vecino. Yo vi que el vecino tiene palmeras. Ve y tócale al vecino y pregúntale. Y entonces se vuelven investigadores. La tarea es la misma. Flora en Querétaro. Ahí está. Ya saben por qué no hay palmeras, pero también saben por qué está el semidesierto. Porque ese es, ese es parte del proceso de esto, ¿no? Entonces, Romper paradigmas, yo creo que es lo que nos hace crecer. Y si los niños los enseñan a romper paradigmas de chiquito, hoy tenemos un arquitecto en Madrid que le está haciendo en grande porque está construyendo de manera diferente, ¿no? Y, y de ahí viene todo.
0: Me encanta esto que decías, porque justo Jeff Bezos dice que es mejor ser curioso que ser inteligente. Y esto que están provocando en los niños es la curiosidad. Y que creo que... Y tú no me podrás, o sea, tú me podrás confirmar si es verdad o no, que a través del tiempo, mientras mantienes esa curiosidad, más te desarrollas, más creces, más aprendes. Que no se te acabe esa curiosidad es importantísimo en la vida.
1: ¿Y sabes que los que nos encargamos de que se acabe la curiosidad en los niños somos los adultos? Somos los que no dejamos que el niño pregunte. Y si pregunta, le decimos que está mal, simplemente... La razón verdadera de una pregunta debería ser con otra pregunta la respuesta. Totalmente. Eh, Oye, papá, ¿por qué el sol es amarillo? ¿Tú por qué crees? Y el niño seguro echa a volar su imaginación y a lo mejor no da con la verdadera razón, porque hoy no la sé yo tampoco, eh pero el niño, uno, va a dar su respuesta y dos, sabe dónde buscarla. Se mete a internet, pone ¿por qué el sol es amarillo? Le van a aparecer 18 respuestas diferentes, desde que la pintó Diosito hasta que lo hizo... Este, el simio, no sé, en todas hay una verdad. El niño tendrá que definir cuál es la verdad, la verdadera verdad o su verdadera verdad y aplicarla y hacerla, hacerla suya, ¿no? Entonces es maravilloso, es de verdad, por eso te digo que es un legado fabuloso el poder tener un colegio.
0: Claro, porque la forma en la que están tratando de impactar el proceso de pensamiento de los niños es fuera de lo normal.
1: sí. Totalmente. Le, le, le llamamos el programa Filosofía para Niños.
0: Justo eso te iba a decir. Esto ya se empieza a convertir un poco en, en un tema filosófico. Claro. Que no te das cuenta, pero lo estás aplicando. Un poco de dialéctica.
1: La pregunta es el, 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 el papá de la filosofía. ¿no? Todo nace de la pregunta. Y el ser humano nació cuestionándose. Lo que pasa es que nos va perdiendo esa costumbre. Y damos por hecho muchas cosas. Lo que hoy está bien, a lo mejor mañana no está bien. A mí me tocó vivir una época en que el huevo era malo. Comer más de un huevo al día era, te va a dar un colesterol terrible, no vas a poder. Hoy los grandes atletas y los grandes nutriólogos te dicen, come la proteína del huevo y échate 5 o 6 huevos en el desayuno, 8 en la tarde y no les da colesterol. Entonces, lo que hoy está bien, mañana no está bien. El chiste es que si alguien se lo pregunta y lo cuestiona, puede encontrar su verdadera razón.
0: Me encanta. Y en en este tiempo que has trabajado y y decías que también te has equivocado mucho, ¿cuál ha sido el fracaso que más te ha marcado y del cual más has aprendido?
1: Fíjate que soy muy mal, tengo muy mala memoria para el fracaso. Me encanta, soy una gente súper positiva. Pienso siempre que si. De verdad, y te lo digo, si fracasé en algo es porque venía algo bueno. Y olvido el fracaso y me voy a lo bueno. Y saco provecho de lo bueno. A veces, este, ser tan positivo, te tachan de, ah, si sí, todo es tan bonito, ¿no? ¿Cómo crees? Sí, pero bueno. La verdad es que me han tocado épocas muy duras de vida. Épocas de, eh, y, y me refiero a lo mejor a épocas de trabajo. Porque en la vida la verdad es que me ha favorecido siempre con salud, con, bueno, bueno. Tengo un tema de un brazo que tiene 23 años que no solda un hueso. Y hoy no es un tema en mi vida. Hoy lo brinco y se me vuelve a romper, me vuelven a operar y vámonos para adelante, ¿no? Entonces, creo que, creo que hablar de fracasos no me encanta. Me encanta hablar de éxitos, me encanta hablar de procesos, me encanta hablar de lo que a la gente le puede servir. Sí, es cierto que aprendemos de los fracasos, pero cuando aprendemos de un fracaso se volvió un éxito. Entonces, vaya, hoy estaba oyendo a una persona que decía: eh, No pienso en el fracaso porque lo atraigo. Entonces. Yo pienso en el éxito para traerlo.
0: Bueno, entonces replanteo mi pregunta. Ah. Cuéntame cuál ha sido el éxito del cual más has aprendido.
1: Yo creo que vivir las experiencias. Cuando decidí romper mis propios paradigmas y vivir las experiencias. Eh, en estos años que, que pasaron, la verdad es que el éxito de, de sentir la adrenalina, pero también sentir la emoción, el ver crecer a tus hijos, el ver que, que, que ya son hombres, hombre y mujer, y que ya están logrando, ese es el éxito verdadero. Porque para ellos trabajé, para ellos hice muchas cosas, no, para ellos dejarlos como hombres de bien, como gente que va a ser bien en el futuro, con una escuela de generar cosas positivas, no puedo encontrar un éxito mayor. que el el haber llevado a mis hijos a donde llegaron hoy.
0: Me encanta. Y en todo este tiempo, eh, ¿cuál ha sido el proceso de pensamiento? Porque hablas mucho de procesos y y sobre todo me encanta explorar en esta parte del mindset. ¿Cuál ha sido el proceso de pensamiento que más te ha hecho evolucionar?
1: La gente que me conoce me dice, Juan Carlos, estás eres demasiado lógico. Todo lo veo lógico en la vida. Yo llego a un lugar... Bueno, más, yo cuento los escalones cuando subo una... Es un tema durísimo, porque si subo ocho escalones, los cuento rápido, pero si subo veinticinco, ¿no? Los cuento. Y si los vuelvo a subir al otro día, vuelvo a contar que sean veinticinco. ¿Qué es lo que me pasa? Yo creo que que me da pauta para... para, Es como un un proceso de distracción de mi cabeza, ¿no? Eh, Yo creo que que el hecho hecho de, de... pensar lógicamente, ¿no? Esto se mueve para allá por esto, ¿no? Está bien. Te da tiempo también para preguntarte por qué se mueve. ¿Y para qué se mueve? ¿No? Y entonces, así hago todos los procesos. Yo llego a un lugar y cuento, veo un restaurante y veo que hay 20 mesas y digo, qué buen negocio, ¿no? Porque calculo cuánto está... En lo que tú y yo estás platicando, empiezo a, pl- a hacerlo, En ¿eh? Mi cabeza se pone a pensar lógicamente, ¿no? El área matemática mía está muy desarrollada. Este, y yo no lo sabía hasta que lo empecé a usar, ¿no? Yo no era, y repito, yo 10 en matemáticas nunca lo vi más que cuando, cuando me tocaba sumar, ¿no? De ahí en fuera nunca tuve 10 en la calificación. Pero el proceso lógico me encanta. Yo creo que, que ese podría ser un buen tip, que hasta hoy que lo estoy platicando, de, lo voy a platicar con, con, lo, con los jóvenes que mentoreo, me ser lógicos, entenderlo, ver, ver y decir, claro, así es, ¿no? no, no, no eh, Siempre hay cosas que no entiendes, ¿no? Pregúntalas, pero todo te va a llevar a una lógica. Y creo que ese es mi proceso favorito.
0: Me encanta esto que nos cuentas de, de la lógica, de estar analizando todo. Y lo que más me gusta, y que, no, o sea, tú te puedes dar cuenta en tu propio proceso, es que tú te contestas con más preguntas.
1: Sí. <risa> bueno, debe ser ya una. una
0: es, es una, una manía es, buena. <risa> ¿Esto es una constante en tu vida? Por ejemplo. Ya voy a ser un poco invasiva quizás en las preguntas, pero en temas emocionales, ¿te contestas con preguntas cuando se trata de algún tema más eh, interior?
1: Sí, generalmente sí. Y, Y me pregunto por qué me pasó o para qué me pasó. Y a veces el para qué y por qué te lo cuestionan mucho. Dicen, ah, no pasa nada, tú pregúntatelo. Si es el para qué y lo encuentras o si es el por qué y lo encuentras, en ambos vas a tener un resultado diferente. Solo hubo dos ocasiones en las cuales de verdad dejé de hacerme preguntas. Cuando falleció mi madre y mi padre al año siguiente, fueron dos años negros en mi vida. De verdad, perdí la brújula, no sabía qué hacer, no sabía qué seguía. Este, y, y hasta que una vez eh, me dice un amigo, oye, ¿Cómo estás? Y ya, sal de tu casa. No, ¿para qué? No, de hecho, no tengo oficina, pero eh, nunca me ha gustado tener oficina. Tuve una vez o dos veces, pero nunca iba, ¿no? Y me dice, sal de tu esquema, vete a otro lugar. Y entonces me salí y en, cuando me salí y llegué al lugar donde debía sentarme, según yo a trabajar, no sabía de qué, porque no, no, tenía negocios y todo me iba bien, pero no sabía qué hacer. Fue cuando llegué y me senté y dije, ah, ya me acordé de lo que venía y ya me acordé de lo que tenía que hacer. Y en dos semanas ya estaba otra vez activo yo. Pero emocionalmente soy un poco cobarde. Okay. Un poco cobarde. Para ahí sí, no,
0: ahí no hay que hacer preguntas.
1: <risa> ah, a veces.
0: <risa> bueno, voy a retomar ahora otra vez el tema de, de Newland. Una de mis preguntas que me encanta hacerle a la gente que está aquí es, ¿cómo creces una empresa? ¿Cómo creces un negocio? ¿Cuál es el reto y cuáles son las claves para que se logre el crecimiento?
1: Mira, te voy a contar cómo empezó Newland, porque con toda la información que ella tenía de lo que podría ser un colegio y un colegio distinto, como, como fue diseñado desde el primer día, la idea, se puso en la mesa, es crear un colegio distinto. Y hay dos maneras. La primera era pues rentar una, un salón chiquito, una casa, o en la propia casa de nosotros, poner un salón y trabajarle muy duro, y a los 10 años tener un colegio grande. Esa era una opción. Y yo decidí por la otra opción. ¿Cuál es la otra? Invitar amigos, invitar gente que confía en ti, invitar gente que crea en un proyecto, que crea que esto es un proyecto, no solo de negocio, porque a final de cuentas, claro que es un negocio, porque eso nunca lo hemos negado pero estamos trabajando con lo más importante que son los hijos, entonces ahí es donde había que hacerlo y sobre esa idea planteé el proyecto y levanté capital y lo levanté para el primer colegio, ocho amigos se unieron a mí, confiaron en mí, hoy seguimos siendo ocho amigos que nos reunimos las veces que podemos, también hay juntas de consejo que nos reunimos y se ponen tensas y se cuestiona y se platica, pero seguimos siendo amigos, entonces Levantar capital para mí es, creo que no hay negocio, bueno, y es una creencia que que la voy a desechar, pero es más fácil cuando un negocio tiene dinero. Y entonces, así es como creé el primer colegio, con el mismo modelo y ya con un colegio, porque el primero fue una presentación de PowerPoint, mucho amor, mucha emoción y muchas ganas de llegar a hacer algo. El segundo, ya con el primero, pues fue una realidad. Abrimos el segundo, abrimos el tercero, abrimos el cuarto, estamos por abrir el quinto. Así, así, con dinero y con un modelo muy práctico. Algo que es bien importante es de sí rodearte de la gente adecuada. o sea Yo no trabajo en el colegio. O sea El colegio, yo soy presidente del consejo, no me mezclo en las operaciones del colegio. Cuando hay que dar mi opinión, la doy directamente a las cabezas y contraté la gente especial, la gente que sabe de educación, la mejor gente que encontré en el mercado para llevar el proyecto. Y eso, éxito. Lo mismo hicimos, también abrimos una funeraria y, fíjate, el, el brinco uh-huh. del tema del colegio al tema de la funeraria. Pero viene de un porqué. Viene que cuando yo tuve a mi papá aquí en Querétaro, murió mi madre, me lo traje a Querétaro, estuvo conmigo un año en lo que falleció o decidió fallecer, porque creo, creo que mi papá decidió hacerlo. Eh, vi vi que el servicio funerario en Querétaro estaba de verdad muy mal. Muy mal, tan mal que yo tuve que esperar las cenizas de mi papá sentado en la banqueta. Y eso era, para mí fue, era esa, esa época negra de mi vida. sé yo sea, cómo despedí a mi papá y lo esperé en la banqueta cuando, cuando no debería haber hecho eso, ¿no? Mi papá fue un hombre que me dio mucho. Me dio 85, esos 85 años los dedicó a nosotros, ¿no? Antes de nacer y después de que nacimos, uh-huh. a cada uno nos regaló gran parte de él, y despedirlo así. Y siempre me quedé con la idea y el gusanito. Y alguna vez tuve la oportunidad de, de conocer a un amigo, bueno, era muy amigo de toda la vida, pero me platicó del proyecto que había hecho. Le dije, hay que hacer uno en Querétaro. En Querétaro urge algo diferente, algo nuevo, algo innovador, algo disruptivo, algo que esté pensado en el vivo, no en el muerto. Y creamos Airapi. pie Aira es un concepto de funeraria de primer nivel. Yo dije, ¿cómo hubiera gustado a mí despedir a mi papá? Si me hubieran dicho en el Four Seasons, yo lo hubiera despedido en el Four Seasons o en el Ritz, ¿no? Uh-huh. Y, y así fue como diseñamos la funeraria. Disruptiva, nada obscura, con colores. Los nichos que tenemos son abiertos para que pongas las cenizas. Yo ahí tengo a mi papá, las cenizas de mi papá, pero tengo la foto favorita de él. Tengo su reloj que usaba siempre de bolsillo. Ahí lo colgué. O sea, haz, haz algo diferente. Porque si haces lo mismo, a lo mejor te va bien. Mira, estamos en un restaurante hermoso que es el Salitre. La verdad es que lo que ha hecho el Salitre es que hizo algo diferente. Reavivió una hacienda. Hizo... Lo ha... Por eso le va bien. Por eso todos los negocios, a mí me da mucha tristeza cuando alguien pone un negocio y dice, ¿qué hiciste? Una tintorería. ¿Y cuál es tu diferenciador? Pues soy muy bueno en el servicio. Una... El que hace pizzas y las entrega en 30 minutos, ya, ya hay muchas que hacen eso. El que la entregó en 5 minutos es el que es exitoso hoy. Y el que todo... El que, el que todos los días está lleno, el que entonces con esa idea pensamos a ir a pie. y con esa idea pensamos eh, el colegio, con la idea de hacerlo diferente pensando en la necesidad de la gente que está, la gente que lo va a hacer, no la gente que queremos, a mí sería sensacional un colegio donde entraras formados, no es lo que la gente busca, la gente busca libertad y un poco de locura.
0: Te voy a hacer una pregunta y otra vez me va a salir un poco, pero me interesa mucho este tema, porque tú vives esta dualidad de la vida y la muerte, porque la vida de los niños que van comenzando y es cuando comienza la vida y la parte donde se acaba. ¿Cómo es que vives tú con esta dualidad y cómo, cómo hoy tú piensas acerca de la muerte?
1: Mira, te lo comenté muy rápido, el tema de, de Airapi no es un tema de muerte, es un tema de vida. Okay. Nosotros es el momento en que le rendimos tributo a la vida. Nuestro eslogan es tributo a la vida. Me encanta. Porque a la gente que atendemos y queremos apapachar, es al vivo. El muerto ya no está, y está en donde quiera estar. ¿no? Si quiere estar en el cielo, si quiere estar en, en el paraíso. Si, eso cada quien tendrá, o regresará, cada quien tendrá sus creencias. Pero el que está aquí es un dolor terrible. Es... es una falta es que te quitan algo, es esa, esa sensación. a esa es a la persona que apapachamos. Entonces, nos encanta que en el 99% de las veces que hemos tenido los servicios, todo el mundo dice, es un lugar inmejorable. Y, y de verdad, hermoso el lugar. Pero el servicio al que está, lo hacemos lo mejor posible. Y ahí es lo que marca la diferencia. Entonces, mi dualidad se volvió a trabajar para la vida, para la vida de los niños y para la vida cuando cuando alguien se va, que ese también viva y salga adelante. Y y ese momento tan duro que es, como es el primer día de clases, otro momento duro en la vida de las mamás y papás, más de las mamás, es el primer día que dejan a su hijo en la escuela. Imagínate, ese es un duelo, ¿no? A veces lloran más ese día que en en los velorios, Es sensacional cuando el niño... Se va la mamá y la vida cambia. El niño no le importa. Claro, llega la mamá y vuelve a llorar, ¿no? Y al otro día lo mismo, porque se vuelve un proceso natural de, sí. de desapego del, del niño a la mamá. Pero el más difícil y que no nos toca atender, más que bueno, pues con la, la mejor bendición del mundo, es el que la mamá deja al niño. Entonces, siempre estamos pensando en la vida. Siempre estamos pensando en la vida. Y eso es algo que a mí me encanta. Vivir. Vivir. Mi madre falleció a los 75 y en los 74 años, un día estaba jugando con mis hijos, mis hijos chiquitos, y se aventaban y daban maromas. Mi mamá de 75 años y y decía papá, es que nadie le ha dicho a tu mamá, el español, es que nadie le ha dicho a tu mamá que ya tiene 75 años. Le dije, ni le digan, que nadie les diga. ¿Para qué le dices que ya estás viejo? ¿Para qué le dices? Puedes hacer mil cosas. O sea, yo creo que yo creo que la vida es desde el día que naces hasta el día que hasta que el día dejas de estar. Vivir al 100 es hermoso.
0: Me encanta. Voy a retomar otra vez Venga. el tema de Nilan y, <risas> y quiero hacerte otra pregunta acerca de cómo es levantar dinero. ¿Qué crees que es clave para todos los emprendedores que vean este episodio? ¿Qué crees que es clave para ir a levantar dinero y en tu, experiencia, en tu experiencia, ¿cómo es levantar dinero con amigos? ¿no? Porque al final si son tus amigos, ¿cómo manejas una relación de amistad y separas la parte de, de trabajo laboral? ¿Cómo, ¿Cómo es esto?
1: Mira, eh, tengo muy buenos amigos y no, la mayoría no son mis socios. Los ocho que iniciaron conmigo el proyecto, uno, dos, tres, éramos muy amigos, los demás fueron amigos y hoy son muy amigos. Cuando haces amigos en la relación de negocio es más fácil. El dinero depende qué peso le des. Si tienes un amigo que el dinero le da un peso absoluto, olvídalo. Esa no es persona para que invierta contigo. Tienes que encontrar gente que quiera invertir contigo, pero cualquier negocio es un riesgo, ¿eh? cualquiera. Entonces, si tú no eres honesto con él y le dices, este es lo que yo pienso vender porque es un plan financiero, no hay negocio, así te digas, me voy a traer el mejor negocio que está pegando en el mundo aquí a México, a Querétaro, las donas más ricas, hay un riesgo de que no funcione. Es alto el riesgo. Entonces tienes que ser honesto. Si tú vas a levantar capital, uno, ten bien claro cuánto necesitas. Eso lo tienes que comprobar, valorar y saber. Una de mis reglas es... Yo no quiero volverle a pedir dinero a mi socio. Una vez que me da, trato de que con eso hagamos maroma para que así salga o así funcione. No. Y a veces se nos va de la mano. Pero siempre teniendo una clara y una transparencia. Si tú no eres transparente en esto, la gente va a desconfiar. Te pone su dinero va a decir, ay, no estoy seguro. Yo mismo he invertido en negocios que me han invitado que hasta la fecha no los veo. No sé ni qué pasó con eso. No me dicen, no me llega información. Entonces, hay que ser claros y transparentes. Y no todos van muy bien. Hay unos que tardan más en madurar. ¿no? Entonces, cuando vas a levantar capital, uno, si tienes a alguien que te mentoré, que ya lo haya hecho, que lo pueda, te pueda guiar en el camino, hazlo. Porque así sean mil pesos para arrancar un negocio o 100 millones para arrancar un negocio mucho más grande, en todos el dinero vale. El que te pone mil pesos como el que, el que te pone... 100 millones tiene el mismo amor por el dinero. No, no se desprenden tan fácil.
0: Y en cuanto a las relaciones, ¿cómo se ve una, una conversación difícil, ¿sabes? Eh, de negocios, pero donde no quieres como lastimar las relaciones, pero hay cosas que se tienen que plantear. ¿Cómo manejas eso? ¿Cómo se ve una conversación así?
1: Voy a dar mi experiencia, uh-huh. que me ha funcionado, este, y básicamente es, yo doy la información transparente, insisto, sé, le pongo todas las ganas a cada negocio, de verdad, yo estoy atrás de cada negocio, aunque, como te dije hace un rato, el especialista está a cargo, el especialista en funerarias, el especialista en las escuelas, es el que está a cargo, y yo confío en él, y yo cuido a él, cuido que se hagan las cosas, que se haga el día a día, que esté funcionando, ¿no?, eh, A veces pueden pasar, se equivocan, son seres humanos, ¿no? También hay que que ser transparentes en eso. Y si te equivocas en una decisión, ser transparente y decirles. Y hablas con tus socios en el momento. Tampoco les vas a hablar todos los días para decirle, oye, ¿qué crees? Me renunció el maestro de química. ¿Tú sabes química? No, no, no. Es mi problema. Yo tengo que resolverlo con mi equipo y el equipo resuelve el problema. Y ya lo que lo tengamos, lo, lo, lo... lo exponemos, ¿no? Pero si pasa hoy los WhatsApp de todas las escuelas, no hablo de mi escuela, de todos los colegios, los WhatsApp de mamá son sensacionales. Ves cada cosa, lees cada cosa, te llega cada imagen, cada, dices es es increíble cómo el WhatsApp se volvió una herramienta con ese potencial, ¿no? Pero es un potencial que puedes volverlo positivo. Entonces cuando un socio le llega una información que dice ah es que pasó esto, tú ya lo tienes que saber. Y decirle, sí, pasó esto y estoy haciendo esto. Y si no lo sabes, en ese momento tomas cartas en el asunto y dices, dame un par de horas y te resuelvo. Entonces, mantener esa comunicación. Vuelvo a lo mismo, la comunicación es vital en esto. Ser transparente es vital en esto. Yo tengo 103 socios, te comentaba al principio. ¿103 socios? Yo no me di cuenta cuántos tenía, porque no creas que tengo 103 problemas. Tengo más cerca de 103 amigos que 103 tres problemas, pero por mucho. Y algunos de repente algo les duele, algo no les gustó, esto no era lo que esperaban, ¿no? Hice un, una gala hace el año pasado, me prestaron el, el Museo de Querétaro, el, el, el Museo de Querétaro, y este, hice una gala con mis socios, invité a los 103. Había gente que no se conocía cuando se empezaron a conocer. Unos eran vecinos de rancho, otros tenían eh, hijos en la escuela común. O sea... Empezó a hacer un networking impresionante. En esa, nadie habló del negocio ni del bueno ni del malo. Iban a hacer networking. Entonces, es una red impresionante. Si tú haces que adicional a lo que reciben o a lo que ven como un negocio, reciban otras cosas alternativas, beneficios, ventajas, este, precios especiales, to- todo eso se puede dar entre toda nuestra red. Y es sensacional.
0: ¿Cómo es que logras llegar a esa cantidad de socios? ¿Cómo es que es, es como ellos han busca, te han buscado a ti o gran parte se ha sido... ¿Cómo se ha dado eso y qué complejidad puede ser como el llevarlo a, a esta cantidad de socios?
1: Hasta ahorita lo que hemos hecho siempre ha sido Family and Friends. Hoy estamos en un momento del país que es muy delicado quién te da dinero para cada cosa. Entonces... Eh, si sí ha habido gente que nos ha buscado hay, hay gente que mmm, no sé cómo ha dado conmigo y me ha dicho, oye, yo quiero en tu siguiente proyecto invertir ¿y cómo te enteraste? No, me dijo un amigo del amigo, no, si llega por el amigo, entonces ya tengo una certeza, ¿no? Entonces es alguna de las garantías que yo doy y eso de verdad es otro consejo de oro que podríamos apuntar en un libro hay dinero bueno y dinero malo no a, a, un, mi único jefe que tuve, el, eh, Francisco Vargas, él era uno de los dueños de la empresa de multivisión en México, me dijo un día, peso que te quite el sueño, déjalo pasar. Entonces, no porque tu negocio necesite un millón de pesos ahorita y llega alguien y diga, yo te lo doy, aquí está, y te lo doy en efectivo, ¿eh? Tú no me das cuentas, ahí cuando haya me das, ese peso te va a quitar el sueño, déjalo pasar. Mejor búscate 10 de 100. que que le entren contigo, que confíen en tu proyecto, que confíen en tu persona para que salga adelante. peso que te quite el sueño, de verdad,
0: déjenlo pasar. Me encanta. Ahora que que me platicabas un poco acerca de que tú eres la cabeza de todo esto, me imagino que la toma de decisiones debe ser complicada cuando tienes un proceso de pensamiento donde constantemente te estás haciendo preguntas. ¿Cómo se ve para ti? llegar a, a tomar una decisión o llegar a una conclusión o cómo simplemente es ese proceso de pensamiento para tomar una decisión?
1: Normalmente no tomo las decisiones yo, las toma la gente adecuada. A veces ellos tienen la duda, oye, pasó esto, ¿qué hacemos? ¿Tú qué crees que debas de hacer? ¿Tú qué harías? Si tú estuvieras en mi lugar, ¿qué decisión tomarías? Con esa pregunta, la gente que es experta normalmente toma la mejor decisión. Entonces, se hacen muy fácil las decisiones de este lado, ¿no? Preguntando al que te pregunta. Y la respuesta la tienen ellos, no tú.
0: Me encanta. Oye, qué increíble que has logrado todo esto y que hoy, nos, o sea, todos tus proyectos, todo lo que estás metido, te escucho y está muy en armonía con tus cuatro L's. Todo está alineado. ¿Cómo es que logras este equilibrio en todo?
1: Pues es que yo creo que cada quien debe encontrar su pasión en la vida. Lo difícil es cuando no tienes una pasión identificada. Si si encuentras tu pasión, todo se vuelve muy fácil. No te desvíes. Sigue caminando por allá. Podrás hacer cosas, ¿no? Ah, Esto no me gusta, pero lo tengo que hacer. Sí, todos nos toca de repente esa parte, ¿no? Híjole, sentarme con el abogado. A mí me da mucha flojera los abogados. Perdón los que me oigan, pero de verdad, es que no les entiendo. Me cuesta trabajo entender su lenguaje y quiero mucho a mi abogado porque le voy a decir un tipazo. Tienes que tener un abogado cerca, tienes que tener un contador cerca, tienes que tener un doctor cerca. Está bien, ¿no? Pero si tengo un problema, que él me lo resuelva, ¿no? Entonces, lo que a mí me apasiona es esto, es crear negocios, hacer algo diferente, tener la libertad de poder... Eh, llevar el proyecto hacia otras, otros rumbos que hoy no sabemos qué va a pasar, ¿no? Las escuelas son el mejor ejemplo de algo que hoy estamos preparando a niños para no sabemos qué.
0: Totalmente.
1: Lo he oído muchas veces, pero es una realidad. Hace un año no había un curso de ChatGPT. Ayer hice un ejercicio sensacional, no plática. Claro. Es un ejercicio claro. sensacional hizo un, una, una, un ejercicio de confidencialidad. Dije, a ver, para dejarlo claro, siempre empiezo mis juntas hablando de la confidencia, confidencialidad de esa reunión. Pero ahora se lo pedí a ChatGPT. Oye, voy a tener una reunión con mis socios. Va a ser esto. Este es mi negocio. Es esto. Hazme una, un, un, de, dame un script de qué debo decir para hablar de la confidencialidad. Me lo hizo bastante bien. Lo voy a usar. Lo, lo, lo van a ver mis socios que ahí está inscrito. Y luego dije, a ver. Sé muy amable con ellos. No, bueno, me reía. Les decía cariñositos. Les decía, y luego le dije, ahora sé muy agresivo. No, bueno, todo un esquema diferente, las mismas palabras, en otro sentido. Entonces, ¿a qué voy? Hace un año, ChatGPT no existía. Hoy hay carreras en Harvard, para, o cursos, o diplomados o lo que sea, para hacer ChatGPT. Entonces, después de eso, todo puede pasar. El niño que hoy está saliendo de tercero o secundaria, la prepa tiene que hacer lo mismo. ¿eh? Porque si a la prepa le dicen, no, tú vas a ser contador y la contabilidad es así, híjole, yo no estoy tan seguro. La medicina ya se revolucionó mucho. La contaduría parece que son números y más, más cuadrados, pero encima le metes Hacienda y le metes factores externos, son números diferentes ya cada día. Nada ¿eh? más hay que darse cuenta de eso, ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces,
1: sí, el futuro viene bien incierto para ellos, ¿no? El ejemplo, que, el ejemplo más, más es, es vive tu pasión y en tu pasión vas a encontrar. Y si tienes que, que darte la vuelta y yo agarré el camino de derecha, en mi libro, yo escribí un libro cuando cumplí 50 años, que se llama 24 horas cambiarán tu, peligro 24 horas cambiarán tu vida. Y hablaba mucho de las Y, que es otro, otra forma en que yo veo la vida. Hay de repente que tienes que tomar dos caminos. No sabes hacia dónde van. Crees que este es mejor que este por algo, ¿no? Te haces la pregunta y tomas la mejor decisión. Una vez que tomaste esta, esta de aquí abajo ya nunca va a volver a aparecer. Podrán aparecer Y que se le parezcan adelante. Pero esa Y que tomaste la decisión, me voy a a Querétaro o me voy a a Yucatán, a Mérida. Es una Y. Hazte las preguntas necesarias. Y una vez que decidas irte a Mérida o venirte a Querétaro, sigue ese camino. Porque si te quedas pensando en, ay, me debía haber ido a Mérida, me hubiera gustado más Mérida, fíjate que he oído cosas bonitas de Mérida. Entonces, estás perdiendo muchísimo tiempo de tu vida. Entonces, esas decisiones, pa'lante, ya las tomaste. Insisto, pregúntate antes, cuestionate qué quieres. Si lo que quieres es una buena vida, ¿qué quieres de la buena vida? Mucha gente va a Mérida. Yo ahorita estoy, abrimos un mausoleo también en Mérida y este, todo el mundo que va a Mérida, güey qué calor no, no. sí Mérida es un lugar caliente muy caliente pero la gente vive también muy bien si tú no puedes con el calor no te vayas a Mérida no o si te vas no te quejes del calor porque ya lo sabías si no te preguntaste el clima entonces no estabas preparado
0: wow no sabes justo ahora estoy como en, en mi vida en un momento donde se siente como sabes una y y ahora que dices esto, me llevo un buen análisis de, de hacia dónde va la cosa.
1: Ana Karen, y a lo mejor en dos años te ponen otra oportunidad en Mérida. Deciste no irte, vuelves a tener otra Y. me quedo o oh, ahora sí me voy a Mérida. no Ya con experiencia, no hombre, va a ser más fácil la decisión. Y así vas en la vida, así vas en la vida.
0: Voy a leer tu libro 100%. Ya
1: sé, ¿no? <risa> A veces creo que al libro le faltó y y, y, y te das cuenta y quieres escribir otro. Y digo, es que no dije esto, esto lo puede haber complementado. Hoy tengo, te dije que lo escribí a los 50, hoy tengo ocho años de experiencias sensacionales, de verdad, porque decidí vivirlas. Tanto como meterme en hielo, ¿no? Tengo pendiente irme al Kilimayaro, a caminarlo. Tengo pendiente muchas cosas, pero ahí va el proceso, me la en paracaídas. Hice cosas que nunca hubiera hecho, ¿no? Eh, hoy las vivo y todas eh, todas aprendes algo.
0: Me encanta.
1: Y si tienes menos de 50, hazlo a los 40, a los 30, a los 23, a los 19, hazlo.
0: No importa la edad.
1: No importa la edad.
0: ¿Qué le dirías hoy a toda la gente que, que nos escucha? ¿Cuál sería tu mejor consejo de vida y de emprendimiento?
1: Yo hace unos años me decía por qué no había más emprendedores. Y decía yo, es que todo el mundo debería emprender. Todo, todo, deberían de dejar sus trabajos. Hoy, que necesito gente que trabaja, me encanta la gente comprometida. Esos que les encanta, lo decimos hasta despectivo recibir un sueldo. No, recibir lo justo por lo que hacen, que son buenos en eso, no necesitan emprender pueden estar muy bien trabajando por una empresa, lo que sí es que si decides emprender o decides quedarte en tu empresa, hazlo a tope, hazlo al 100. Eso que seas el mejor barrendero, ¡ah! nadie quiere ser el mejor barrendero, pero si lo estás haciendo, hazlo muy bien, disfrútalo, convívelo, no te quejes. Las quejas es una de las cosas que más daño nos hacen. Llegamos, yo a veces me quejo mucho ¿eh? y... y de repente digo, ya no me voy a quejar, no puedo quejarme de lo mismo siempre, ¿no? O lo cambio o lo acepto, ¿no? Y si no lo voy a cambiar, o no quiero cambiarlo, o no me da la gana hacer un cambio ahí, lo acepto. Y si es un mesero que no me atiende bien, pues ya, lo vivo, ya está, hoy me tocó ese, me han tocado meseros sensacionales. No todos van a ser sensacionales. Entonces, el proceso que tengas que hacer, encuentra tu pasión. Y disfrutar al máximo. Y si puedes aplicar tus cuatro L's, yo creo que te van a funcionar. Se las regalo al que las quiera. Liderazgo, libertad, locura para generar un legado. Esas cuatro, yo creo que si las sabes aplicar, te puede ir muy bien en la vida. Relaciones amorosas, de negocio, este, amigos, eh, en cada momento de la vida.
0: Aplica para todo.
1: Debería aplicar para todo.
0: ¿Qué viene para ti? ¿Qué es lo que más te emociona, aparte de, de todos los proyectos que tienes en Mérida y tal? ¿Qué es lo que más te emociona ahora?
1: Me encantan mucho los proyectos que hoy tengo. Los colegios los vamos a seguir creciendo. Vamos a seguir eh, exponencialmente creciendo estos proyectos porque sí están marcando huella. Sí están dejando... No somos la escuela para todos, ¿eh? O sea, ojo, no quiero decir que soy la mejor escuela porque no va a haber una mejor escuela. La escuela es la que mejor te funciona a tu estilo de vida. Si, si, si lo que tú buscas es algo más cuadrado, militar. Hay, hay escuelas militares muy buenas, muy buenas, hay escuelas religiosas muy buenas, hay escuelas, hay, hay escuelas mucho más libres, también son muy buenas, lo que te sirve en la vida. Perdí la pregunta, Ana Karen. ¿Qué
0: era lo que más te emociona, qué ah. tiene para ti?
1: Pues, uno, seguir creciendo, seguir creciendo los colegios. Los mausoleos también se me hace una nobleza cuando cuando te pasan cosas buenas, que ves que la gente se va reconfortada en el momento más difícil de su vida, que es cuando fallece un ser querido. Eh, Hoy estoy emprendiendo en en Europa. Vamos a abrir una cadena de gimnasios. Me asocié con, con Mariana... Es una mujer que, que tiene mucho talento en el fitness y vamos a arrancar una cadena de negocios. Insisto, júntate con la gente adecuada, ¿no? El modelo financiero, vamos a levantar capital. Y me emociona emprender algo nuevo, me emociona que ese niño empiece a crecer y veamos cómo empieza a expandirse porque siento que mi legado se está haciendo grande. Y a lo mejor si ya estuve en el momento de tu hijo, de cómo se educó tu hijo y voy a estar en el momento en que fallezca esta persona y tengas que acompañar a tu ser querido, también tengo otro momento en que te voy a dar salud durante la vida. Entonces, acomódalo para que te, para que te llegue y te llene. Y me llena, me pa- apasiona, me apasiona mis negocios.
0: Me encanta. Hay algo más que se me estaba pasando y que quiero explorar, que tú dices, y me encantó, es que me gustaría que nos contaras acerca de que ¿Tú piensas que las mujeres deberían estar más en los negocios? Cuéntame un poco más acerca de eso, porque me encanta cómo, cómo lo expresas. Y creo que eres de los pocos, porque no quiero generalizar. Claro. Pero a mí me ha tocado ver que sí hay muchísimo machismo dentro de los negocios con las mujeres. O sea, sí hay un tema muy cañón. Y tú lo ves... Todo lo contrario. Cuéntame más de eso.
1: Bueno, yo creo que de todo el personal que tengo en los negocios, yo creo que el 90% son mujeres. ¿no? Entiendo que en las escuelas es más fácil que sea mujer. También hay maestros hombres muy buenos, ¿eh? pero es, un, es más como, como un tema de mujeres. Y eso me ha ayudado mucho a entender esa parte. ¿no? Yo sí creo que el mundo está cambiando para bien. Sí, estoy muy contento que vea una mujer presidenta. Sí, estoy muy contento que las mujeres tomen roles. Porque sí he visto que muchas veces hemos sido muy malos los hombres. Hemos mantenido nuestro machismo ante todo. Tampoco creo en el feminismo extremo. ¿eh? También creo que puede ser, llegar a ser muy dañino. Pero creo que el compaginar con una mujer que te da un punto de vista diferente, un punto de vista. Dicen que el cerebro del hombre y la mujer sí son diferentes en algo creatividad, emoción, todo eso, de verdad, nos hace falta, nos hace falta. Y yo creo que que si hoy damos esa oportunidad a las mujeres, quitarnos ya de los machos, que va a ser difícil porque a lo mejor la gente que más o menos lee, o que le gusta leer, o que le gusta estudiar, o que le gusta ver programas culturales, que va un poco más allá, se dan cuenta del poder de la mujer en toda la historia, ¿eh? En toda la historia, lo que pasa es que siempre estaban atrás, como dicen, atrás de un hombre hay una no. gran mujer, o sea, el que dijo eso era el más macho, ¿no? Totalmente. Generalmente la mujer iba adelante y nosotros vamos alcanzándolas, ¿no? Yo creo que me, me encanta, me encanta que la mujer se involucre más. No es fácil, es un proceso difícil. Eh, una de las cosas que ahora estoy digo, compartiendo mi tiempo en España y, y, y en México, la mujer es mucho más libre allá. Tú ves una niña que sale a las 2 de la mañana del antro y va caminando con una... Amiga. Nadie le dice nada, nadie le falta el respeto. Eso debería de ser penadísimo, porque cada quien puede hacer lo que quiera, debe ser libre sin que lo juzguen. ¿no? Y si te gusta algo, derecha, izquierda, revés, ¿qué te importa a la gente? ¿Qué nos importa? ¿no? Porque hay gente muy talentosa que es mujer, que no es mujer, que no es hombre, que sí es... Todos tenemos el talento. el ser humano en sí está hecho para, para brillar. Y no se vale que unos decidan que no brille una persona o un, o un género, ¿no? o un estilo, o una forma. ¿no? Este, pero yo creo que se van a ganar un lugar muy bueno. Me encanta esta época que nos está tocando vivir. Veo que para mí, que yo sí viví una época de hombres y mujeres mucho más marcada a mí, a, en mi juventud, pero hoy lo veo y mis hijos hoy no tienen un tema. Para ellos es una equidad perfecta. O sea, Trabajan con mujeres como trabajan con hombres, ¿no? Digo, entiendo que habrá habrá cosas que el hombre hace mejor y otras que la mujer hace mucho mejor, ¿no? Si se trata de fuerza, pues sí, a lo mejor nos toca, ¿no? Veo el fútbol. O, hoy cada vez me emociona más el fútbol que las mujeres empiezan a tomar un lugar preponderante, ¿no? Uh-huh. Claro, es un deporte de hombres, está hecho en una cancha para hombres. Las mujeres les cuesta más trabajo porque tienen que recorrer más distancia. Pero ya lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Y entonces, si ahí se puede... Entonces, en una empresa, claro que se va a poder. Se va a poder y lo van a hacer bien. Tienen una gran ventaja que hay que aprovecharla. Ustedes pueden ser mamás y tener un hijo, hombre o mujer, lo que sea, pero si tienes un hijo, hombre, edúcalo, edúcalo como como ser humano. Enseñale el valor de la mujer y el valor del hombre.
0: Me encanta. Una última pregunta. Cuéntanos cuál es tu tu top de cinco libros que recomiendes.
1: Mira, muchos años estuve fascinado con el libro de martes con mi viejo profesor. Es de eh, de Albon. Ya me lo habían
0: recomendado, pero no lo leí. Muy buen
1: libro, muy emocional, muy metido. Pero hoy, Hábitos Atómicos y Tribu de Emprendedores de Seth Godin, sensacional sensacional, te llena lo lees una y otra vez te da muchos mensajes, habla de historias, te habla de gente exitosa, gente no tan exitosa pero, pero siempre todos tienen alguna experiencia que contar que cuando llegué aquí le preguntaron a Karen cuál es el fin de tu podcast y me dijo todos tenemos una historia que contar y eso es sensacional porque el día que sientes aquí al que sientes te va a contar su historia y algo le vas a aprender
0: Totalmente.
1: Entonces, básicamente yo te diría esos tres libros. Me encantan.
0: OK. Muchas gracias. Juan Carlos, muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Algo más que quieras compartir?
1: Eh, Creo que que lo dije durante la, la plática, es acérquense a la gente que ya hizo algo. Platiquen con ellos. Úsenlos de mentores. A veces nos olvidamos y queremos que sabemos todo. Hay gente que ya lleva 10 tropezones más que tú. No te los tienes que dar tú, ahórratelos. Si estás emprendiendo o si tienes un... Si tú eres, quieres llegar a ser el jefe de la empresa, eh, eh, empleado, qué padre. Aprende del que lo está haciendo hoy. Aprende de lo bueno que hace. Y lo que hace mal, no lo repitas. ¿no? Pero acércate a la gente. Yo creo que, que es algo que antes no se vivía. Hoy tener un mentor, tener un guía tener un, una persona que te ayude a sobresalir y a sacar tus dudas, está sensacional, te ayuda mucho.
0: Me encanta este último consejo también. Muchas gracias por estar hoy aquí. ¿Dónde puede encontrarte la gente? ¿Las redes sociales de Niuda? ¿O prefieres sí. ser más privado? No,
1: la verdad es que no tengo un tema. Le platicaba un principio a la Karen, yo quise alguna vez trabajar con redes sociales, pero no me da tiempo. Y creo que es un trabajo de tiempo completo. La gente que, que luego vive en las redes sociales, de verdad, parece que viajan mucho. Yo veo a Luisito Comunica o al otro que anda por el mundo. ¡Qué terrible! Yo llego a un hotel donde llego y me, me echo, disfruto, me, no estoy grabando, ¿no? Entonces, ahí están mis redes sociales. Creo que parezco como JC, un simple loco. Este, pero... A mí me gustaría más que, que le dieran seguimiento al proyecto Newland, al proyecto Airapi, porque ahí está reflejado todo lo que podemos hacer. Y ahí es donde queremos reflejar, de verdad, la diferencia. Es donde dejo mi legado, es donde dejo mi libertad, donde expreso mi locura, ¿no? Y donde sí, soy un líder.
0: Y estás dejando tu legado. Me encanta. Un placer. Muchas gracias. Yo siempre le digo a la gente que muchas gracias por compartirnos todo lo que nos has compartido hoy, pero sobre todo muchas gracias por tu tiempo, porque siempre podemos hacer más de todo, más dinero, pero nunca podemos hacer más tiempo. Así que muchas gracias por estar hoy aquí.
1: Un placer, por favor. Gracias, Ana Karen, gracias, Fer. Eh, estamos este, a las órdenes. Cuando se ofrezca, encantado de volver a sentarme a platicar contigo.
0: Será un placer. Muchas gracias a toda la gente que nos ve. Gracias a Hacienda El Salitre que nos proporciona este espacio increíble. Y a todos los que nos ven, sigamos encontrando sentido. Si te gustó este episodio, ayúdanos a compartirlo. No olvides seguirnos en todas nuestras redes. Nos encuentras como Encontrando Sentido Pod. Sigamos encontrando sentido.